0: Buenas tardes, Dios los bendiga. En el día de hoy vamos a hablar sobre los relatos que construimos de nosotros mismos. Y esos relatos, cómo nos condicionan a la hora de ser libres y sinceros para vivir una vida plena. Porque, en definitiva, Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Lo cierto es que, a lo largo del camino, nosotros hemos construido nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir... Y hemos construido un relato para nosotros mismos, que nosotros lo terminamos creyendo, y un relato para el de afuera. Y en ese trabajo de construir un relato, lo construimos de acuerdo a lo que nosotros, al ideal del yo que tenemos en nuestra mente. No quiero ser psicólogo ni tampoco hablar sobre la psicología, simplemente quiero poder este, tener ese, esa herramienta para poder utilizarla, para poder comprender un poco más al viejo hombre que vive en nosotros y poder liberarnos, lo más plenamente posible, porque nuestra meta es liberarnos de ese viejo hombre. Nuestra meta es llegar y alcanzar la imagen del varón perfecto que es Jesús. Porque de eso se trata la vida cristiana en proceso de transformación, en proceso de cambio, en proceso donde nosotros vamos buscando estar cada vez más pleno y vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos en el mundo, ¿no? Ya que somos pasajeros, pero a la vez también somos eternos, porque a pesar de que nuestro cuerpo físico es pasajero, nuestro interior, nuestro ser interior es eterno. Ese ser que se va perfeccionando, ese ser que se va construyendo y ese ser que se va eh, volviendo de alguna forma al proyecto y al propósito de Dios original. El apóstol Pablo dijo, mientras este hombre se va desgastando, mi ser interior se va renovando día tras día de gloria en gloria, se va transformando a vivir en, la, en el ser eterno, en el ser que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero volvamos de nuevo a los relatos. ¿Cuántas veces construimos relatos? ¿Y cuántas veces nos presentamos? Porque el relato que tenemos de nosotros mismos es nuestra carta de presentación ante el mundo, ante la sociedad. Cuando hablamos, cuando nos expresamos, y cuando hablamos de nosotros mismos, muchas veces lo hacemos con entusiasmo, y decimos siempre y contamos nuestras virtudes, nuestros éxitos y a veces también contamos nuestros fracasos depende el grado de madurez que hemos llegado y a veces somos sinceros y otras veces no lo somos porque quien y de acuerdo a la responsabilidad que tenga en la sociedad o en el mundo cristiano tiene que contener esa imagen que formó de uno mismo y más cuando tenés responsabilidades cuando, sos, cuando quizás estás enfrente de, de otros para ayudarlos, liderarlos pensamos que la carta de presentación es la que nos va a ayudar a nosotros a tener la responsabilidad o la autoridad para poder guiar a otro, pero en realidad nosotros vivimos vidas reales, no imaginarias. Y la vida real consta de personas que tienen éxitos y fracasos, y muchas veces son más los fracasos que los éxitos, pero nosotros construimos un relato a base del éxito, a base de los triunfos. Si bien es cierto que... Es difícil presentarse como un derrotado porque decir y contar la verdad muchas veces parece ser de alguien derrotado. Y más cuando las derrotas son consecutivas. Vos no estás todo el día presentándote como un ser fracasado, triste. No, vos estás presentándote como un ser que a pesar de las adversidades logra superarse porque ese es el relato que normalmente construimos de nosotros mismos. Pero en cierta forma está bien, lo cierto es que nosotros tenemos que buscar la mayor sinceridad de nosotros mismos. Hay gente que dice, yo soy así, yo pienso así, yo he sido toda la vida así, a pesar de que la he pasado, he vivido momentos difíciles en mi vida, siempre me he mantenido de esa forma. Y a pesar de que la gente que me rodeó, me maltrató, me puso trabas porque es muy común escuchar ese tipo de relato. Pero no solamente eso, sino que también nuestro relato de nosotros mismos, nuestra construcción del yo, nuestra carta de presentación con la que nos presentamos al mundo entero, está condicionado también por lo que heredamos de nuestros padres o la forma que nuestros padres nos Presentaron al mundo, por ejemplo mi madre me presentó a mí como un chico calladito, tímido, sencillo, miedoso, bueno, pero se olvidó decir la parte a lo mejor para el mundo que era de que tenía un tipo con carácter. Porque quizás el temperamento, la forma de pensar, porque uno está escondido dentro de un cuerpo y en ese cuerpo se presenta al mundo y es, se expresa de alguna forma. Pero la gente que realmente te conoce, que convive con vos, sabes cómo sos vos. Y vos te formás una idea de vos mismo y también te formás una idea de lo que la gente piensa de vos. Y sobre esa idea de lo que la gente piensa de vos, vos, vos vivís condicionado a ese tipo de pensamiento, a esa idea de que la persona piensa de que vos sos así. Entonces uno tiene que romper con eso. Uno tiene que... Por eso, por eso, el modelo no es ni el nuestro ni el de los demás, sino que el modelo es Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces nuestra mayor responsabilidad es poder encontrarnos con la imagen de Cristo Jesús. Obviamente que lo hacemos de dos maneras. Primero, conociendo el relato de la historia de Jesús. Segundo, estudiando su comportamiento. Tercero, conociendo lo que él decía y cómo él se presentaba. Y desde ese conocimiento comenzar a construir el hombre nuevo, que no es un Cristo, no es Cristo, sino un imitador, en cierta forma, ...de la personalidad de Cristo... ...sino que es un ser real... ...no es un imitador... ...no es un actor... ...porque en realidad... ...a veces somos actores... ...somos actores para llorar... ...somos actores para expresarnos... ...somos dramáticos... ...a la hora de comunicarnos... ...todo... ...es parte de esa construcción... ...es parte de lo que queremos decir... ...y de la forma... ...en la que queremos... ...presentarnos al mundo... ...pero... El, 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 ...la personalidad real nuestra... Hasta cuesta encontrarnos con nosotros mismos. Encontrarnos con nosotros mismos sería una muy importante acción. Porque necesitamos encontrarnos con nosotros mismos. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo pienso yo? ¿Cómo siento yo? ¿Cómo vivo yo? ¿Qué es lo que creo yo? El análisis, la meditación. Por mucho tiempo se ha pensado que la meditación es algo de las culturas orientales, pero la meditación es algo que necesitamos. El, el mismo salmista David decía... Medito en tu ley de día y de noche. La meditación nos permite a nosotros no solamente meditar en lo que Dios dice, en, lo que Dios, en los mandatos de Dios y en los planes de Dios y en la idea de Dios. Recuerden que nosotros perdimos la imagen de Dios. El mundo perdió la imagen de Dios desde la caída de Adán y Eva. La imagen de Dios, por eso Dios escoge un pueblo, que a través de ese pueblo se presenta al mundo entero y, a través de, y ese pueblo es el responsable de transmitir la imagen del Dios, del Creador del cielo y de la tierra, del Dios, del único Dios que existe en el mundo. Obviamente que ellos después con el tiempo distorsionaron esa imagen de Dios, perdieron la imagen de Dios, pero en Cristo Jesús se presenta otra vez la imagen de Dios para el mundo entero. Él es la imagen de Dios. A Él es a quien tenemos que mirar. A Cristo tenemos que mirar. Él es quien nos enseña a vivir en realidad la verdadera vida. Y Él es quien nos, per nos ayuda a recuperar el la personalidad original perdida que Dios tiene planificado para nosotros. Entonces... Nosotros vivimos en un mundo relato. Fulanito, menganito, se presenta al, al mundo de cierta forma. Sea chico, sea niño, sea adolescente, sea joven, sea adulto, todos hemos construido un relato de nosotros mismos, de lo que pensamos de nosotros mismos. Y nos presentamos al mundo de esa forma. Y no solamente que nos presentamos nosotros de esa forma, sino que primero nos presentan nuestros padres, Recuerdo un montón de veces de mi madre diciendo a Jorge, por ejemplo, no le gusta esto. Jorge es calladito, Jorge es esto, Jorge es esto, otro, Jorge es bueno. Y yo sobre eso vivía. Y esa presentación al mundo, yo afirmaba lo que mi mamá decía a través de mi comportamiento, porque yo seguía la línea de lo que mi mamá me decía. Me comportaba de acuerdo a lo que mi mamá me decía. Entonces yo, no solamente que mi mamá me trae ese relato, sino que yo construyo sobre la base del relato que mi mamá había hecho de mí. No sé si me estoy expresando de la mejor forma, pero supongo que a la hora de pensar en esto muchos se darán cuenta que sus padres o su madre o sus abuelos construyeron un relato de usted mismo. Y no solamente a veces los docentes, los profesores, los maestros, ellos también son parte de esa construcción del relato, de la personalidad de cada uno. Pero la buena noticia es que nosotros no estamos obligados a seguir viviendo en ese tipo de relato, ni en ese tipo de imagen que la sociedad y que nosotros fortalecimos, construimos de nosotros mismos. Estamos llamados a liberarnos de la vieja naturaleza, estamos llamados a liberarnos de la vieja personalidad, estamos llamados a liberarnos de la vieja persona que fuimos, somos nueva criatura. Eso implica un nuevo nacimiento, eso implica un nuevo comienzo, eso implica una nueva forma de pensar, eso implica una nueva idea del pensamiento. Aunque uno no crea, no solamente en el mundo secular, nosotros tenemos esa construcción, sino que también muchas veces construimos nuestra personalidad dentro de la iglesia y tomamos ejemplos de otros líderes y nos construimos nuestra vida de acuerdo a eso. Pero nosotros somos únicos, somos personalidades distintas, somos personalidades únicas en esta tierra, en este mundo. Entonces debemos buscar el proyecto original de Dios para nosotros mismos, la idea original de Dios y el plan de Dios para nosotros mismos. Y solamente la vamos a encontrar si descubrimos a Cristo. Por eso nuestra mayor responsabilidad es conocer a Dios, conocer a Cristo, conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, y desde conocer a Dios y desde conocernos a nosotros, que eso también es importante porque debemos conocernos a nosotros mismos, a través de la guía y de la ayuda del Espíritu Santo, en la meditación, en la oración, en la posibilidad de poder conocer nuestro comportamiento y nuestras ideas más profundas para transformar ese ser y esa personalidad vieja que nos empezaron a construir nuestros padres y que después nosotros afirmamos y que nosotros llevamos adelante. Mi hermano, mi amigo, es difícil romper con la falta de sinceridad, con la falta de honestidad porque a veces, muchas veces, no somos ni siquiera honestos con nosotros mismos porque nos encerramos y a veces al estar en un círculo y, y conservar de alguna forma un, una, una imagen, trabajamos en contra de lo natural de Dios, del lo original de Dios, de la persona que Dios quiere construir en nosotros. Por eso es un trabajo de por vida, la gente piensa que, bueno, a veces tenemos relatos fáciles y esos relatos fáciles los, los transmitimos y los construimos en otra persona que después se da cuenta y fracasa. Y al fracasar dice, no, esto no es para mí. Corremos el riesgo de que las personas que, que fracasan al no entender esto dejen de seguir intentándolo. Pero, y tenemos ese relato fácil donde decimos yo era de tal forma y cuando conocí a Dios dios me cambió radicalmente me sacó los vicios me sacó el mal carácter me sacó la, la, me, me permitió estar en paz pero la realidad de la situación es que dios no hizo eso porque es un proceso de transformación es un proceso. No es algo radical, es un proceso. Y al analizar y al mirar la palabra de Dios y el trato de Dios con sus discípulos, vemos que Dios va trabajando día a día con los discípulos que lo rodearon. Tomó doce y a esos doce los fue trabajando día a día, fue trabajando con ellos, viendo cada situación que, sus, que vivían cada uno de ellos eran situaciones de aprendizaje situaciones donde ellos podían aprender a reconocerse a sí mismos y sus problemas ahora nos preguntamos ¿por qué tenemos situaciones particulares en nuestras vidas? renegamos, yo soy reniego muchas veces pero todas esas situaciones son situaciones que me permiten a mí ser transformado, ser, ser, eh, 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 pasar por el proceso de cambio, de personalidad. Es fácil tomar un relato de la Biblia, transmitirlo, decirlo, hablarlo, creerlo, pero muchas veces no es fácil pasar por el proceso personal de la transformación. Podemos ver el proceso de la transformación en otro, hablamos de todos los hombres de Dios que están en la Biblia, lo transmitimos, contamos sus experiencias, pero también tenemos que saber que nosotros también tenemos que vivir nuestra propia experiencia. Y nuestro mayor desafío es transformarnos, convertirnos y tener un, un relato de nosotros mismos sincero, una idea sincera de quiénes somos en Dios. Y como siempre digo, yo reconozco que soy una persona que también tengo miedo y que atravieso por situaciones difíciles y que muchas veces fracaso a la hora de poder vivir en el nuevo hombre. Entonces cuando yo veo mi propia fraqueza, cuando descubro mi propia fraqueza y cuando descubro que el relato que estoy presentando de mí mismo a los demás no es Sincero, tengo que tratar de volver para atrás y mejorar esas situaciones de mi vida. Porque al no ser sincero y al no presentarme realmente de una forma plena, sincera, correcta, honesta, después estoy obligado a cumplir cierto reglamento que yo mismo me puse con la boca. Por eso el que da su palabra, como dice el proverbio, se ata a, lo, a la palabra que dice. Y nosotros muchas veces nos atamos a lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Y estamos obligados a, a, a comportarnos de la forma que nosotros relatamos. Y nos convertimos en actores de la vida. Somos artistas de nuestra propia creación. Somos los presentadores de nuestra propia personalidad. Y sin embargo... Estamos obligados a vivir actuando. A vivir demostrando algo que no somos. Y es muy pesado, es muy pesado para una persona presentarse de una forma y no responder sinceramente a esa forma de, de vida que uno presenta. No sé si me explico. Pero puedo llegar a comprender que uno tiene esa responsabilidad de poder decir así. Mi hermano y mi amigo, y para terminar quiero decirle esta cosa. Nosotros estamos acá en esta tierra para no vivir en la pavada. Para poder presentarnos de una forma sincera, para vivir una vida sincera, para estar completo, para estar viviendo, pensando. Por eso el apóstol Pablo dijo, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y cuando uno se presenta de cierta forma, y cuando uno tiene una característica eh, que no es sincera, uno está obligado a pensar también en cosas, crear continuamente situaciones que presenten a esa personalidad. Mi hermano, mi amigo, y nosotros estamos para otra cosa en esta tierra. Somos personas reales. Y no reales solamente por decir la palabra real, sino que pertenecemos al linaje real. Somos hijos de Dios. Fuimos coherederos con Cristo. Fuimos llamados para vivir el reino eterno. Somos los cóndor. Como la historia esa que escuché hace poco, que me tocó leer en un cuento, eh, donde un provinciano que fue a las montañas, encontró un huevo. El huevo era más grande que lo de gallina. El huevo era diferente a los que él conocía. Y dijo, bueno, lo llevo a casa. Se lo llevó, se lo dio a la patrona. Y la patrona le preguntó de qué es este huevo. Y él no supo qué responderle. Entonces dijo, como justo una pava estaba empollando, dijo, bueno, coloquémoslo en la pava por ahí. Cuando nazcan, nos demos cuenta de qué, de qué animalito es. A los 20 días, nacieron los pavos y nació también el huevo que habían traído. Fue como esas cosas de la vida, la casualidad, justo. Nace. Y al principio, cuando caminaba la pava con sus pavitos, no había mucha diferencia. No se notaba la diferencia. Y fue creciendo, quería hacer otras cosas, porque él, en realidad, lo que había nacido era un cóndor. Así que las características del cóndor eran totalmente distintas, quería comer más que los pavitos, era como un angurriento. Si se podría decir. Su identidad era otra. Pero él estaba creyendo que era un pavo. Crecía con los pavos, caminaba con los pavos. Y resulta que un día saliendo a caminar, a veces quería estar solo. Y los pavos no tienen esa característica de estar solo. Así que él cuando podía estar solo lo estaba. Y un día, que estaba solito, miró hacia arriba y vio una, un gran ave volando arriba de las nubes, en las alturas. Así que al verlo, se le llenaron los ojos de lágrimas, se emocionó, y dentro de él sintió un fuego, como una necesidad, como un deseo, como pensando que él pertenecía a eso, que en algún momento él podía llegar a volar a esas alturas, él estaba acostumbrado a estar cabeza gacha, andado comiendo bichito, pero miró a lo alto y esa ave que volaba a lo alto le Despertó un fuego por dentro. Al verlo, uno de los pavos, de, de los pavitos, le dice, se rió, le dijo, ni te imagines, nosotros no estamos para volar. Nosotros no volamos a esa altura. Así que él le creyó y, a pesar de que sintió ese golpe por dentro, el fuego por dentro, el deseo de volar, él dijo, no, yo soy un pavo. No estoy para eso, nunca lo voy a poder hacer. Y así el pavo, el cóndor, que había nacido para las grandes alturas, para lograr grandes cosas, murió. Murió sin saber que era un cóndor, sin descubrir su, su naturaleza, sin conocer su naturaleza. Vivió toda la vida con los pavos y fue un pavo, de cierta forma, a pesar de que él era un cóndor. No descubrió jamás su naturaleza. La vida, mi hermano, mi amigo, está llena de personas que no descubren su, su verdadera naturaleza. Y a veces nosotros nos pasamos la vida viviendo como pavo, sin descubrir en realidad que somos cóndor, que fuimos llamados para volar alto, que fuimos llamados para lograr los objetivos en la vida, que fuimos llamados para grandes cosas, que fuimos llamados para reinar con Cristo que nuestro plan en esta tierra es corto, pero nuestro plan con Dios es eterno. Descub no descubrimos en realidad el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Y cuando vemos otros que logran, que vuelan, que están arriba, que lograron cosas en la vida, un fuego se enciende en nuestro interior, pero como estamos tan acostumbrados a la pavada, no podemos lograr descubrir el el, lo, lo que Dios ha puesto en nosotros y nos morimos, y nos vamos de este mundo fracasados sin lograr los objetivos. Es tiempo de poder buscar el, el, la personalidad original, ser sincero con nosotros mismos, dejar de lado la, la creación que nuestros padres han creado de nosotros, que la sociedad ha creado de nosotros y la construcción de nuestra imagen personal a base de lo que el mundo dice o de lo que la sociedad nos rodeó. Dice, empecemos a construir nuestra imagen a raíz de lo que Dios dice de nosotros.